0: Este é um dia tão precioso, inesquecível, o dia que antecede o dia de Natal. Não significa que Jesus tenha nascido exatamente 25 de dezembro. Não importa precisar a data do nascimento de Jesus, ao fato que ele nasceu. E esta é a realidade maior. Amanhã, se Deus permitir para todos nós, estaremos celebrando o Natal do Senhor. 25 de dezembro, um dia de alegria, um dia de comunhão, um dia da família, um dia de amigos. Mas olha, Papai Noel não existe não. Mas você pode receber e dar presentes, dar abraços, dar beijos é um dia também para a família se reunir. Mas é tão importante essa compreensão de não perdermos a realidade maior que é o Natal que é o nascimento de Jesus. Muitas vezes ficamos assim, correndo de um lado para o outro, para os presentes, para comprar um peru, para assar e fazer isso e aquilo outro, mil coisas assim. Mas o mais importante é conhecer o amor do Senhor. A história de Jesus dividiu a história da humanidade. Nós estamos vivendo e terminando de viver o ano 2021 depois de Cristo. Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. Jesus sempre divide. Quando ele nasceu, marcou a história. Há um depois do nascimento dele e há um antes do nascimento dele. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías, o profeta, ou recebeu do Senhor Deus uma mensagem dizendo assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará luz um filho, ele chamarás Emanuel. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz um filho, ele chamará Emanuel. Jesus, por que que ele teve que nascer de uma virgem? Ele podia ter nascido com qualquer outra mulher tão preciosa, mas Deus escolheu que ele nascesse de uma virgem, há uma razão. Quando ainda no jardim do Éden o homem pecou, passou a existir dentro do homem uma natureza pecaminosa e essa natureza pecaminosa iria passar dos filhos para os netos, para os bisnetos, para os tataranetos, Esta natureza pecaminosa iria passar por todos. Mas o Messias, o Filho de Deus, não se contaminaria nunca com o pecado. Você vai ler a história de Jesus na Bíblia e vai perceber que ele nunca pecou. Ele nunca desobedeceu ao Pai, ele nunca infringiu qualquer situação, ao contrário, Jesus veio exatamente para nos mostrar também o modelo que ele gostaria que todos nós pudéssemos viver aqui. Por isso que a profecia dizia, eis que a Virgem conceberá, mas como conceber se ela era Virgem? Como conceber se ela não, não teria tido relação sexual com ninguém? Mas agora vem algo miraculoso. Algo que só Deus poderia fazer. Porque diz que des desceria sobre ela o Espírito Santo. E aquela semente seria o que? Vivificada. A vida de Deus na vida do Senhor. Então, Jesus Cristo teve que nascer de uma virgem, entenda isso, não era só para fazer assim diferença, para ser assim diferente de todo mundo, não, porque ele não conheceu pecado, ele não conheceria pecado, ele não teria assim na sua gênesis essa mesma semente contaminada, ainda que durante todo o ministério do Senhor, a palavra diz, a Bíblia, que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas como somos tentados. Não há um tipo de tentação que venhamos a sofrer que do mesmo nível também ele não teria sofrido. É verdade que você vai vê-lo ali no deserto sendo tentado por Satanás durante 40 dias para que ele pecasse. Ele fez de tudo para que Jesus deixasse de cumprir o propósito pelo qual ele nasceu. Mas aqui, no nascimento do Senhor, a promessa diz, ela dará luz um filho e lhe chamará pelo nome de Emmanuel. Por que Emmanuel? Essa expressão, El significa Deus. É Manuel significa Deus conosco. Um dos nomes de Jesus e os nomes de Jesus são tantos e tantos, mas este aqui, Emanuel, é algo que nos envolve porque significa Deus conosco, é Deus que estaria conosco todos os dias, é Deus que estaria conosco nos momentos de muita alegria, mas naqueles momentos de lágrimas, de dor, de tristezas, de angústias, de gemidos, de sofrimentos, de abandono, de solidão, a palavra diz que Ele estaria conosco. É algo tão glorioso. Natal não é só para você recordar o ato do nascimento de Jesus, mas recordar o ministério que Ele veio trazer. E recordar também que Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consolação dos séculos. E este será o sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Eu vi na página da Bíblia, em Isaías capítulo 8, passo 8, entro no capítulo 9 e diz assim o versículo de números 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai de eternidade, príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha paz enfim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O que é o zelo do Senhor? O zelo é que Deus zela pela sua própria justiça. Deus zela sobre as suas palavras. Nenhuma palavra que Deus profere, nenhuma das promessas Ele deixa cair em terra, porque Ele zela por Ele, pelo caráter, pela vida dEle. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu me chamo Márcio, mas não tem nenhuma razão para o meu nome ser Márcio. Mas o nome de Jesus é diferente ele foi profetizado muito tempo antes, bem antes, ainda, antes mesmo de existir a terra, o Senhor já sabia o que Ele ia ser. Por isso que diz, o nome dEle será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Como que o nome dEle é maravilhoso? Maravilhoso. Quando você vê os milagres dEle, Jesus não fazia milagres, tudo que ele fazia era natural. Milagre é aquilo que quebra o sobrenatural para o homem. Milagre é aquilo que intervém. Milagre é aquilo que é o natural. Nós não temos uma compreensão. O nome dele seria maravilhoso. Por isso, as pessoas olharem para ele, ficavam tão admiradas. Como que ele faz tais sinais? Não apenas cura os enfermos faz os paralíticos andarem, ressuscita os mortos, anda sobre as águas, acalma as tempestades. Era obra tão gloriosa, maravilhosa. Deus forte. Entenda isso. Deus forte significa que nada, Deus é forte. Deus não é fraco, Deus não existe absolutamente nada, nada para Deus é maior do que o seu poder, porque Deus é Deus, nós somos criaturas, Ele é o Criador, é Ele que tem o domínio nas suas mãos, Ele é o Deus forte, não há um momento sequer que Ele possa dizer, eu não consigo fazer isso, pelo contrário, Deus é Deus, algumas coisas Deus não faz, Ele não nega a si mesmo, Deus não nega a si mesmo, Deus dela sobre a sua palavra para cumprir. Todas as promessas de Deus têm o sim, têm o amém. Deus é fiel. Deus cumpre as suas palavras. Deus forte. Pai da eternidade. Nós vivemos dentro do tempo. Nós temos amanhã, a tarde e a noite. Mas para Deus não tem nem manhã, nem tarde e noite. Isso é por causa que a terra fica girando em torno do sol. Deus é eterno. Não tem começo, nem tem fim. É verdade que o Senhor Jesus, Deus se encarnou, enviando o Seu Filho. Veio até nós e diz aqui a palavra que Ele se tornou Pai da Eternidade. E agora Ele é chamado também Príncipe da Paz. Nós estamos vivendo uma época tão delicada, de guerras, de rumores de guerras. Mas é interessante até que determinados países cristãos tiveram lutas e batalhas, a Alemanha contra a França, a Itália, mas sempre no Natal havia uma trégua. Tão interessante, tão interessante. No dia de Natal não atiravam, não derramavam bombas, mesmo no meio de uma guerra, Ali estava presente uma mensagem. O príncipe da paz. E o desejo do coração do Pai é que não houvesse apenas uma trégua de um dia, mas que essa paz perdurasse. Por isso ele é chamado aqui de uma forma tão grande o Pai da Eternidade. Para que não ficasse preso apenas a uma trégua de um dia, mas que pudesse o coração do homem experimentar uma paz permanente, duradoura. E diz aqui o termo, para que se aumente o seu governo e venha, passa enfim. Esse desejo maior, que a terra seja cheia da glória do Senhor e que venha, passa enfim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar o juiz e a justiça, desde agora e para sempre. E aqui o texto termina dizendo... O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O próprio Deus está fazendo. Você está me assistindo. É Deus que está permanecendo com a mão dele sobre a sua vida. É Deus que muitas vezes está enxugando as suas lágrimas. É Deus que manteve você vivo até agora. Tendo alegria de atravessar a pandemia. É Deus, quando você olha a sua família... Quando você olha você mesmo, você se alegra. Tudo isso por causa de quê? Porque o zelo do Senhor. Deus dela por você. Deus me traz aqui hoje, nessa antivéspera de Natal, para mostrar ao seu coração o quanto Ele se importa com você. O quanto Ele deseja que você não apenas seja salvo, mas que você possa ir para o céu. Mas o céu não vai começar apenas depois da sua morte. O céu começa aqui, como o um inferno começa aqui. Tudo na vida é uma escolha, mas você pode escolher agora onde você vai passar a eternidade. Quem sabe você é alguém que começou a andar com Jesus, caminhou com Ele, celebrou Natal na igreja algumas vezes, Cantou como os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas, paz na terra, se alegrou tanto. E para você hoje, Natal, é apenas um feriado. Um dia de deixar de trabalhar como motorista de ônibus, deixar de ser pedreiro, deixar disso e aquilo, a fábrica fechou, coisas assim. Que o Natal seja para você. Esta realidade maior na sua vida. Que você possa continuar sempre percebendo que o Emmanuel, Deus conosco, é real. Que está com você não apenas hoje, com esse sorriso tão lindo dentro da sua alma. Mas que ele enxuga suas lágrimas, perdoa os seus pecados, te dá uma nova oportunidade. E o desejo dele, ele nunca vai te abandonar. Se ele nunca vai te abandonar, então nunca o abandone. Faça de todos os seus dias um festival de alegria. Faça Natal durar o resto dos anos da sua vida. Hoje e sempre. Amém. <SILÊNCIO>